1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeits-Podcast. Wie immer mit ganz viel Verstand und sehr viel Gefühl. In diesen Zeiten, glaube ich, kann man gar nicht genug Gefühl haben und auch nicht genug Verstand. Und insofern kombiniert sich das in unserem Podcast, glaube ich, ganz ideal. Unser Podcast, wer ist das? Das sind Dr. Boris Bornemann, Neurowissenschaftler, Psychologe und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Ja, hallo Boris.
0: Hallo Sinja, sie sitzt mir gegenüber quasi hier auf meinem Laptop. Da sitzt Sinja Schütte in Hamburg, hohe Luft. Sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Und ihr merkt es schon, es ist wieder ein Podcast in besonderen Zeiten. Wir sitzen nicht im gleichen Studio, sondern es sind Corona-Zeiten und ähm, wir können uns jetzt hier nur virtuell begegnen, was ein bisschen schade ist. Aber nichtsdestotrotz werden wir wieder versuchen, ein interessantes Thema mit euch zu durchdenken. Und zwar geht es diesmal um das Thema sich selber stärken, wie wir in schwierigen Zeiten Kraft tanken. Das war uns ganz wichtig, dass wir ja in diesen Zeiten, in denen man ganz viele negative Informationen bekommt, in denen man schockierende Bilder sieht, auch darüber nachdenkt, wie kann ich Kraft tanken, wie kann ich bei mir bleiben und aus mir selbst heraus so viel Energie und so viel positive Energie auch schöpfen, um so eine Zeit durchzustehen. Ja, Boris, ähm, an dieser Stelle natürlich einmal die Frage, Kraft tanken, sich selbst stärken, was für ein Thema liegt dahinter?
0: Ich glaube, ganz groß gesprochen können wir das mit dem Thema Liebe zusammenfassen und über Liebe haben wir hier ja auch schon einmal gesprochen. Vielleicht lohnt es sich auch, diese Folge jetzt nochmal anzuhören, auch dazu, was ich unter Liebe verstehe. Ich will das hier mal kurz definieren, diesen großen Begriff Liebe und zwar geht es aus meiner Sicht darum, sich zuzuwenden, sich selber zuzuwenden sich anderen Menschen zuzuwenden, in einer freundlichen Haltung, einer unterstützenden Haltung. Das ist so das, woran wir auch normalerweise bei Liebe denken. Und ein erweiterter und vielleicht noch größerer Liebe, Liebesbegriff ist, die Dinge anzuerkennen, wie sie sind. Das heißt, diese Liebe wirklich auszudehnen auf alles, was wir sehen, inklusive der schwierigen Gefühle, die wir haben, inklusive des Leids, das wir sehen, inklusive unserer Unsicherheit und so weiter. Also da geht es quasi darum, die Dinge so sein zu lassen und so zu sehen, wie sie sind, ihnen Raum zu
1: geben. Das finde ich jetzt schon, ich war gerade so ein bisschen am Überlegen, ob es überhaupt geht, die Dinge zu lieben, die da gerade passieren. Also die Dinge annehmen, das kann ich nachvollziehen. Gehst du so weit, dass man auch wirklich sagen soll, dass man sie lieben soll?
0: Das ist jetzt mein Liebesbegriff. Ich finde das sehr schön, so darüber nachzudenken, auch über Liebe so nachzudenken, dass wir rauskommen aus Hollywood-Kitschbildern, was romantische Liebe ist und sehen, dass das sich auf das ganze Leben beziehen kann, dass wir sogar in Momenten, in denen wir Schmerz erfahren, offen sein können mit dem Herzen und empfindsam und mitfühlend und da sein kann für uns. Ob man das jetzt Liebe nennt, ist ähm, jedem oder jeder Person selber überlassen. Aber für mich hat das sehr viel damit zu tun, weil es auch mit dieser Wärme zu tun hat, die im Herzen ist, auch in schwierigen Momenten.
1: Ja, da kann ich auch sehr gut was mit anfangen. Offen sein mit dem Herzen und eine Situation so annehmen, wie sie ist, weil es geht ja heute darum, wie wir uns selber stärken. Und offen zu sein für etwas, ähm, eine Situation anzunehmen, das stärkt uns ja in der Tat sehr weil wir einfach lernen, mit dem umzugehen, was da gerade ist. Und da sind wir natürlich an dem Punkt, offen zu sein mit dem Herzen, das hört sich jetzt erstmal so an, ja, kann ich machen, aber das muss man ja auch trainieren, das muss man ja auch mal erstmal lernen. Wie komme ich denn dahin, offener zu sein, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind, ja, mein Herz zu öffnen für was immer da kommt.
0: Da werden wir sicher heute über verschiedene Ansätze sprechen. Da gibt es natürlich nicht nur einen Weg. Ganz grob kann man das vielleicht einteilen in zwei Arten von Praktiken, die wir machen können. Praktiken heißt sowohl Meditation als auch natürlich die Fortführung dieser Meditation im Alltag. Und das eine sind Praktiken, bei denen wir uns wirklich nähren in dieser Haltung von Liebe, Fürsorge zum Beispiel eben Meta-Meditation, also Freundlichkeitsmeditation oder auch Dankbarkeitsübungen. Und das andere sind Übungen, bei denen wir unseren stabilisierten Geist und unser stabilisiertes Herz sozusagen, unser stabilisiertes Bewusstsein nutzen, um Raum zu geben für all das, was da ist.
1: Ich würde, glaube ich, gerne mal mit der Freundlichkeitsmeditation, mit der Meta-Meditation anfangen. Kannst du nochmal für alle, die vielleicht auch neu bei uns sind, nochmal sagen, was genau ist die Metta-Meditation? Vielleicht fangen wir da an. Genau, was ist Metta-Meditation genau?
0: Metta bedeutet auf Pali, also als Indisch, Freundschaft, Wohlwollen, liebende Güte, auch manchmal übersetzt. Das heißt, es ist eine Meditation, bei der wir uns in eine Haltung von Wohlwollen, Freundschaft vertiefen. Ganz praktisch, es gibt ja auch verschiedene Wege. Ein sehr klassischer ist, dass wir uns Sätze suchen, die diese Haltung für uns zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel, möge ich glücklich sein? Möge ich sicher und geborgen sein? Oder eben auch auf andere Menschen bezogen, mögest du sicher und geborgen sein? Mögest du leichten Herzensleben? Und dann vertiefen wir uns immer wieder in diese Sätze, das heißt, wiederholen sie innerlich. Und das regt in uns so ein Klima von Freundlichkeit an oder bringt zumindest diesen Wunsch in uns zum Schwingen. Und dann ist das Entscheidende, mit all dem zu sein, was dann entsteht. Denn natürlich lässt sich Liebe, Wohlwollen diese Haltung nicht sofort abrufen. Und manchmal sagen wir vielleicht, möge ich sicher und geborgen sein oder mögest du sicher und geborgen sein und denken dabei an unsere Mutter, die vielleicht alt ist, vielleicht auch krank ist und und merken, was da an Schmerz entsteht und an Traurigkeit und auch an Angst. Und die Übung von meta meditation ist jetzt eben nicht zu sagen, da drücke ich mich jetzt irgendwie durch und konzentriere mich nur auf diesen Wunsch und versuche alles irgendwie wegzuschieben, was sonst entsteht, sondern dann eben offen zu bleiben und zu merken, ah, okay, Schmerz entsteht, Traurigkeit entsteht, das wir auch um Körper zu fühlen. Körper ist immer wieder ein gutes Medium, um uns zu erden und dann zu einem weiteren Satz zurückzukommen, so dass wir durch diese Sätze quasi den Raum aufspannen, fokussiert bleiben, immer wieder was haben, zu dem wir zurückkehren können, auch wenn unser Geist gerade sonst wohin geht. Dadurch unterstützen wir uns, geben uns eine Struktur und in diesem Raum lassen wir dann alles da sein, was ähm, entsteht in uns.
1: Kann ich total gut nachvollziehen. Also wenn man sich so, ähm, wir hatten da ja darüber gesprochen auch. Deswegen hast du wahrscheinlich nicht ganz ohne Grund. Das Beispiel der Mutter gewählt, weil natürlich in diesen Zeiten viele an ihre Eltern denken, die vielleicht nicht, bei denen man vielleicht nicht mehr wohnt und wo man sich auch Sorgen macht, weil sie durchaus zu der älteren Generation gehören. Und ich kann sehr gut verstehen, dass das mich innerlich, also mich geistig stärkt. Hat es denn aber auch wirklich eine Auswirkung auf mein, mein Immunsystem, auf meinen Körper, wenn ich so eine Meditation mache?
0: Also wir wissen, dass diese Meditation ein Hirnnetzwerk stärkt, was mit positiven Gefühlen, mit Fürsorge, auch mit Schmerzstellungen zusammenhängt. Das haben Studien unter anderem von Olga Klimetzky gezeigt, im Kernspintomographen. Wir wissen auch, dass es unser parasympathisches Nervensystem anregt, also uns eher in einen entspannten und zugleich feinfühligen Zustand bringt, der... Wohltuend ist, sowohl psychisch als auch körperlich, denn hoher parasympathischer Tonus, also hohe Erregung des parasympathischen Nervensystems, ist schützend, zum Beispiel vor kardiovaskulären Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber spielt tatsächlich bei allen körperlichen Erkrankungen eine entscheidende Rolle, weil der Körper eben eher in einem Modus ist, der ihm Regeneration ermöglicht. Man fasst Parasympathikus auch manchmal mit Rest and Digest zusammen, also ruhen und verdauen, also wir geben uns eher Platz. Das heißt, von den körperlichen Effekten wissen wir, dass das ja durchaus eben sehr positive Gesundheitseffekte haben kann. Du sprichst das Immunsystem an, das ist ein sehr interessanter Punkt, auf den ich heute nicht eingehen Möchte, wir haben schon darüber geredet, dass wir das in den nächsten Wochen mal nochmal uns anschauen, wie Meditation auch helfen kann, unser Immunsystem zu stärken. Aber da werden wir jetzt wirklich sehr stark in so Zellkaskaden einsteigen, die uns ein bisschen aus dem Tonus, auch dieses, aus dem, ja, aus dem, aus dem Fokus einfach dieser Folge rausbringen, glaube ich.
1: Es ist ja aber auch schon ganz wichtig zu sagen, ähm, das hilft ja irre, wenn man sagt, es beruhigt mich in so einer Phase, weil das geht bestimmt vielen so, dass man, ja, immer natürlich äußerlich versucht, so einen gewissen, eine gewisse Form zu wahren und auch äh, an der Oberfläche kann man ja ganz gut mit dem Leben trotzdem jetzt umgehen, in so wie es ist. Aber ich merke das zum Beispiel auch nachts, dass ich dann irgendwie wild träume und das Gefühl habe, dass ich ganz, ganz viel verarbeite und dass da ganz viel Anspannung, auch wirklich körperliche Anspannung ist. Und dass, wenn ich meditiere oder mir mal so eine Minute nehme und einfach atme, dass ich feststelle, wow, bin ich verspannt, ich ziehe dauernd meine Schultern hoch. Ich bin wirklich in einer permanenten körperlichen Anspannung. Und dann ist das ja eine ganz tolle Unterstützung, wenn man, einfach sich entspannen kann, den Parasympathikus aktivieren kann.
0: Genau, und mit dem, was du gerade benannt hast, auch einfach mal auf den Atem zu achten und dem Raum zu geben, was ist, sprichst du eben auch schon diesen entscheidenden zweiten Aspekt an, nämlich ja dem Raum zu geben, was eben gerade in uns ist, was wir häufig nicht machen, weil wir so beschäftigt sind und schon denken, das kann passieren, das wird passieren, und jetzt muss ich das machen. Und wir sind quasi immer im Tun, Tun, Tun und nicht im Sein und geben unserem befinden zu sagen, gar keinen Raum zu klingen. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, wie es uns geht und dadurch können diese Prozesse sich sozusagen nicht lösen. Und wie ich eben schon bemerkt habe, ist, dass in der Metameditation eben dieser entscheidende Aspekt auch Raum zu geben, aber wir tun das genauso in der Meditation, in der wir einfach sagen, ich sitze hier, spüre meinen Atem, spüre meinen Körper und... Nimm wahr, wie sich das anfühlt. Nimm wahr, was an Gedanken entsteht. Auch das ist ein sehr tiefer und reiner oder ursprünglicher Ausdruck von Liebe. Einfach Aufmerksamkeit schenken. Wir kennen das alle. Letztendlich wollen alle Menschen gesehen werden. Ganz grundsätzliches Bedürfnis, Aufmerksamkeit. Und genauso geht es allen Dingen in uns. Also unseren Gedanken und Gefühlen, die wollen alle eben gesehen werden. Das heißt, wenn wir uns jetzt Liebe schenken wollen in dieser Zeit, heißt es auch ganz fundamental, uns erlauben, uns selbst zu sehen. Und natürlich, und da kommen wir noch auf den Aspekt, wo wir auch an andere Menschen schauen, andere Menschen zu sehen.
1: Ganz wunderbare Überleitung, weil ich finde, das ist auch etwas, was diese Zeiten mit sich bringen Ich habe selten erlebt, wie viele Menschen mir plötzlich... Dinge sagen, über die man sonst nicht gesprochen hat. Kollegen, die mir nette E-Mails schreiben und sagen, das hat mich gefreut, dass du mir das gesagt hast. Oder wie schön, dass wir das machen. Also diese Aufmerksamkeit für andere ist wahnsinnig gewachsen, habe ich den Eindruck. Also auch in whatsapp gruppen Man hat ja inzwischen diverseste Kommunikationsstränge, an, wo man versucht, in Kontakt zu bleiben. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass da mehr Aufmerksamkeit ist, mehr ja, Aufmerksamkeit, die man sich gegenseitig schenkt. Ist das etwas, was man grundsätzlich beobachtet, dass Menschen in, in einer schwierigen Situation sich mehr Aufmerksamkeit schenken, da freundlicher zueinander sind? Da
0: bin ich jetzt von der Studienlage her überfragt. Also ich würde natürlich jetzt gerade gerne tatsächlich Daten zu präsentieren, von meinem Eindruck her ist das aber sicher was, was so ist, dass wir in schwierigen Zeiten dichter zusammenrücken. Und auch aus eigener Erfahrung kann ich das sagen, wenn man eben eine gemeinsame Schwierigkeit hat und sei das heißt es auch eine schwierige Person, mit der man zum Beispiel zusammenarbeitet, ähm, ja, dann verbindet sowas auch, wenn Menschen ähm, eine Schwierigkeit haben. Und das ist ja natürlich jetzt gerade die Chance zu sagen, die ganze Menschheit hat gerade ein gemeinsames Problem, sozusagen. sagen. Und dieses Problem ist eben nicht mehr ein anderer Mensch, sondern ist ein Virus. Und darin sind wir alle verbunden. Und ich glaube, daraus entsteht auch natürlicherweise sowas wie Dankbarkeit. Was vielleicht eine gute Überleitung ist, die ich hier einfach mal nutze. Was
1: Wunderbar. Dankbarkeit, genau. Dankbarkeit, sagtest du auch schon am Anfang, ist was ganz Wichtiges und auch das kann man eben kultivieren und üben. Auch da gibt es ja in der Achtsamkeitspraxis diverse Möglichkeiten, ähm, da eben über eine Meditation und über Übungen sich dessen bewusster zu werden. Kannst du da nochmal sagen, was, warum Dankbarkeit so wichtig ist in der Achtsamkeitspraxis? Und was es für uns bewirkt. In
0: Dankbarkeit wirkt unserer natürlichen Tendenz entgegen, das Schlechte nur zu sehen. Das ist sozusagen so eine ursprüngliche Verdrahtung unseres Gehirns. Es ist klar, eine Gefahr, die wir übersehen, kann uns umbringen. Dann ist es im Zweifelsfall nicht ganz so wichtig, ob wir die Beeren am Wegesrand noch sehen und nochmal den schönen sonnigen Moment genießen, sondern fürs Überleben war es eben ganz wichtig, sich vor den Gefahren zu schützen und den Fokus ganz stark darauf zu richten. Das hat leider aber das Problem, dass wir die Realität nicht ganz so sehen, wie sie ist. Und das ist ja großes Anliegen von Achtsamkeitspraxis, wirklich auch ausgefogen zu sehen, was ist eigentlich da. Und für unser Wohlbefinden hat es natürlich das Problem, dass wir uns ganz stark hineinschrauben in Negativspiralen und unsere Ressourcen so aufzehren lassen von diesen Schrecklichen von den möglichen Zukunftsszenarien, die ganz furchtbar sind, dass wir eben eng werden, tatsächlich auch im körperlichen Sinne, dass das Herz schneller schlägt, dass wir ständig so einen erhöhten Cortisolspiegel haben, dass wir nicht mehr zur Ruhe kommen, dass wir schlechter schlafen. Und all das hilft natürlich nicht, mit einer schwierigen Situation umzugehen. Und deswegen ist es so hilfreich, eine Dankbarkeitsübung zu machen und sich bewusst die Frage zu stellen, wofür bin ich dankbar. Das kann man sowohl schriftlich machen, indem man das aufschreibt, aber auch einfach, indem man sich hinsetzt und sich diese Frage stellt, die so ein bisschen einsinken lässt und schaut, was kommt dann vielleicht für meine Gesundheit, sobald ich gesund bin, oder dafür, dass ich in einem sicheren Land lebe, oder dass heute die Sonne scheint, oder dass ähm, so viele liebe Menschen um mich herum sind, die Familie da ist, auch Dankbarkeit anderen Menschen gegenüber, die überhaupt erst das Ermöglichen, dass wir all diese Dinge machen können und so leben können, Menschen in den Krankenhäusern, in den Supermärkten, die Müllabfuhr, diverse Menschen, mit denen wir verbunden sind. Und da bewusst zu spüren, das ist was Schönes, das geht häufig ganz schnell, sobald die Aufmerksamkeit darauf springt, spüren wir das auch schon, das ist eigentlich was sehr, sehr Schönes. Und das zeigt tatsächlich auch die Forschung, dass diese Übungen sehr effektiv sind, Schon innerhalb von wenigen Minuten, also wenigen Minuten, die wir das am Tag machen, führen dazu, dass wir über den Tag hinweg zufriedener sind. Da gibt es ganz viel amerikanische Forschung, vor allen Dingen von Robert Emmons, die zeigt, das ist eine Intervention, die können wir sozusagen für uns selber vornehmen. Uns ähm, einfach ein paar Minuten am Tag dafür nehmen, uns zu fragen, wofür sind wir dankbar heute.
1: Ja, da sind wir bei Flo ja auch mal, dass wir sagen, führt doch einfach ein Dankbarkeitstagebuch, sich abends hinzusetzen und nochmal aufzuschreiben, für was man dankbar ist an diesem Tag. Das ist einfach sehr, sehr schön und es lohnt sich übrigens auch dann ein paar Tage später das nochmal zu lesen, gerade in Momenten, wenn man das Gefühl hat, ach, alles Mist heute, ist es schön, so ein Tagebuch auch zu haben und das nochmal nachzulesen. Das vergisst man nämlich auch sehr häufig, sehr schnell wieder, was es ja an schönen Momenten, für die man dankbar ist, so am Tag gibt. Ja, also wenn ich das Dankbarkeits-, äh, wenn ich mich auf, auf Dankbarkeit konzentriere, da bin ich ja dann dabei, du hast es gerade schon erwähnt, dass man wirklich auch nachweisen kann, dass es körperlich sehr schnell hilft. Wir haben schon gesagt, ähm, wenn wir die Metameditation praktizieren und, und damit unser Beruhigungsnervensystem aktivieren, geht es uns körperlich besser. Dankbarkeit kann wirklich körperliche Folgen haben. Oder nicht kann für Folgen haben, hört sich so negativ an. Nein, voll, ähm, kann körperlich ähm, schöne Folgen haben. Vielleicht kann man es so ausdrücken. Ähm, aber es geht ja auch ein bisschen darum, äh, wir haben quasi eine mentale Selbstfürsorge hier jetzt gerade stark beschrieben, die dann auch körperliche Auswirkungen hat. Gibt es denn auch irgendwas, was ich wirklich richtig physisch tun kann? Irgendwelche Übungen, die mir sozusagen vom, von der körperlichen Haltung her helfen, mich mir selber zuzuwenden und was Gutes für mich zu tun?
0: Also wir wissen, dass der Körper sehr eng damit zusammenhängt, wie wir uns fühlen. Und es hilft, einfach immer mal eine aufrechte Körperhaltung einzunehmen. Wenn wir aufrecht sitzen, der Brust Platz geben, den Organen Platz geben, merkt der Körper, ah, ich bin stark, ähm, und da ist auch Platz für meine Organe, ich muss mich nicht zusammenkauen. Das hat innerhalb schon von wenigen Sekunden und Minuten dann über längere Zeit schon deutlich Auswirkungen darauf, wie wir uns fühlen. Hilfreich ist es auch, tiefer zu atmen. Also ja in den Bauch zu atmen, auch, aber vor allen Dingen ja, tief zu atmen, sich dafür Platz zu nehmen. Wir atmen häufig flach, wenn wir angespannt sind und Angst haben. Und wenn wir das umkehren und bewusst tief atmen, stellt sich auch das Gefühl, was mit einer tieferen Atmung zusammengeht, leichter ein, nämlich eine Entspannung. Wir wissen, dass so ungefähr sechs Atemzüge pro Minute, also eine relativ langsame Atmung, optimal sind, um die Herzratenvariabilität zu steigern, also quasi die Schwingungen im Herzen, die wiederum durch den Vagusnerv ausgelöst werden. Das führt zu einer Entspannungsreaktion. Also je, ja, so eine langsame, gleichmäßige Atmung ist sehr gut. Und ansonsten, abseits jetzt von Meditation, gibt es natürlich Dinge, die jetzt hilfreich sind, nämlich Sport, gesund zu essen, rauszugehen an die frische Luft. Diese Dinge, die man sich ja jetzt auch überall hör hört, aber das ähm, ist, glaube ich, auch ganz gut, sich das nochmal machen, dass das natürlich ganz einfache Wege von Selbstfürsorge sind, den Tag so zu strukturieren, dass ich ja, mal rausgehe, dass ich mich bewege, achtsames Yoga mache, auch drinnen an Regentagen, also jetzt in der Sonne vielleicht draußen laufen gehe.
1: Aber das ist ja schon ganz schön. Also ich habe jetzt im Prinzip heute schon mal mitgenommen, dass ich zwei wirklich schöne Arten von Meditation habe, wo ich sozusagen meinen meine geistige Haltung, mich geistig nähren kann, was dann aber auch eine Wirkung auf meinen Körper hat. Und jetzt auch schön, dass du mir nochmal gesagt hast, dass es letztendlich auch diese körperlichen, relativ einfachen Übungen, ich mein tiefes Atmen und ich weiß nicht, also ich habe es natürlich sofort mitgemacht hier, während du das erzählt hast, ich habe mich gleich aufrecht hingesetzt und habe ein, zwei mal tief geatmet und man merkt es wirklich sofort, also probiert das wirklich gleich mal. Es ist echt toll, was es sofort für eine Wirkung hat und ähm, also insofern habe ich auch diese Möglichkeit anders herum zu agieren, nämlich mit kleinen körperlichen Übungen mich auch wieder nicht nur den Körper zu stärken, sondern auch den Geist zu stärken. Das ist ja wirklich ganz wichtig in diesen Zeiten. Ne? Das sind sozusagen schon mal die, die Teile, die wir jetzt mitnehmen können. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit, glaube ich, das hattest du vorhin so gesagt, nochmal die Fantasie mehr anzuregen und da auch nochmal Kraft zu sammeln. Möchtest du nochmal davon berichten, was da noch möglich ist?
0: Ja, ich Darüber könnte ich gerne noch mal kurz reden und ich würde vielleicht dann auch, wenn wir noch Zeit haben dafür, äh, auch noch mal über den Aspekt, so sagen wir mal, Mitfreude und Beziehung zu anderen Menschen reden, denn wir sind ja ganz maßgeblich auch von unseren Beziehungen äh, bestimmt und quasi andere Menschen zu nähren, heißt auch gleich, sich selbst zu nähern, das lässt sich gar nicht voneinander trennen. Aber wo du diese Fantasieübung angesprochen hast, wir können das ganz gut erfahren, was es heißt, dieses Fürsorgesystem, dieses innere Beruhigungssystem anzusprechen, indem wir unsere Fantasie benutzen und dabei mit unseren Gefühlen in Kontakt sind. Zum Beispiel, da gibt es eine ganze Menge Übungen, aber ich nenne jetzt nur mal eine, die Augen zu schließen und sich vorzustellen, wir wären an einem sicheren Ort, einem Ort, an dem wir uns sehr geborgen fühlen, und sehr wohlfühlen. Und diese Vorstellung einfach einladen, das heißt, sich überraschen lassen, das ist das Schöne bei diesen Imaginationsübungen. Wir wissen vielleicht gar nicht, was kommt und lassen uns überraschen, was kommt da, vielleicht Natur, Sonne, vielleicht auch die Badewanne und sich dann von diesen Vorstellungen tragen lassen und merken, wie wir uns fühlen und was das auch an Kraft freisetzen kann, ist eben, dass wir merken, okay, das ist wirklich was, was in uns liegt, wenn ich mich hinsetze oder lege und ähm, diesen Vorstellungraum gebe, merke ich sofort, vielleicht auch nicht sofort und auch nicht immer, aber wie ich mich entspanne. Manchmal merke ich es auch nicht. Und manchmal, wie bei allen Meditationen, manchmal denke ich, das fällt mir schwer, ich weiß gar nicht, was ich mir vorstellen kann, soll. Ich bin völlig unbegabt für das. All das kann natürlich auch hochkommen. Und dann ist es eben wichtig, die Matte auszurollen für eben genau diese Erfahrung und zu sagen, herzlich willkommen, Selbstzweifel, Vorwurf und so weiter. Ähm, ich nehme dich freundlich an.
1: Also sozusagen die Fantasie dann als ein Ort, in dem man sich auch innerlich zurückziehen kann, wo man eben einfach weiß, da geht es einem gut und da kann ich für mich selber sorgen, wenn ich an diesen Ort mal entschwinde. Aber du hast es gerade selber angesprochen, jetzt springen wir gleich einfach hin und her, nämlich die Mitfreude mit den anderen ist ja auch noch sehr wichtig heute in dem Thema Selbstfürsorge, weil natürlich wenn man sich für andere freuen kann, geht es einem selber auch gut, oder?
0: Genau, also Mitfreude, Mitgefühl, all diese unermesslichen Schätze, wie es im Buddhismus heißt, sind natürlich wunderbar zu kultivieren, um jetzt einfach an der Freude anderer Menschen teilzuhaben, uns zu kümmern, liebevoll zu sein mit anderen Menschen. Ein schönes Bild fällt mir ein, was mir ein Biologe auf einem Retreat erzählt hat. Äh, sagt, viele Bäume geben 80% Prozent ihrer Nährstoffe in den Boden ab, um dort eben die ganzen Mikroben und Pilze und was da alles lebt zu ernähren, die dann wiederum Nährstoffe für den Baum bereitstellen. Also die Bäume machen uns das vor, äh, wirklich nach außen auch zu geben, das kann eben sowas sein wie Mitgefühl, wenn wir in der, ähm, ja, diese liebevolle Güte Meta kultivieren für andere. Ähm, ist das eine schöne Übung? Also mögest du glücklich sein? Und ähm, Mitgefühl entsteht eben dann, wenn diese Haltung auf Leid trifft, also auf schwierige Gefühle. Und das ist auch etwas, was wir wirklich ganz wunderbar jetzt erfahren können. Also so schlimm die Situation ist, aber wo wir merken können, das ist eigentlich total schön, mich jemand anderem zuzuwenden, aus dieser Haltung von Liebe, wenn es dem schlecht geht. Im Tibetischen gibt es ein schönes Sprichwort, Mitgefühl ist der Regenbogen, der entsteht, wenn das Licht der Freundlichkeit auf den Regen des Ungemachs trifft. Also diese ja diese Schönheit auch zu sehen, die darin liegt, Liebe und eine fürsorglich unterstützende Haltung zu haben, wenn es anderen schlecht geht oder auch wenn es uns selber schlecht geht. Und dass der auf die Art und Weise kann aus diesem Schlamm, sozusagen, der uns alle gerade umgibt, etwas wachsen, auch das ist ein klassisches Bild im, die Lotusblüte, die eben nur im Schlamm wächst, die braucht schlammiges Gewässer, um dann äh, daraus aufzutauchen und eben an die Oberfläche zu kommen und eine wunderschöne Blüte zu sein. Also ähm, das sind Früchte, die wirklich jetzt reifen können und eben mit Freude, das ist sozusagen der andere Aspekt dieses Mitschwingens mit anderen, äh, da können wir auch bewusst eine Meditation machen, um mit Freude zu kultivieren, uns vorzustellen, erstmal eine Person, der es gerade gut geht, Freundin, Freund und schauen in der Situation, der, die sich wohlfühlt, das an sich ranzulassen und dann uns auch wieder bewusst in Sätze zu sammeln, wie möge es dir gut gehen, möge deine Freude andauern, ich freue mich mit dir, diese Freude mitzukultivieren, zu sagen, jetzt ist schön, ich kann da mitschwingen. Ähm und Reflexionen zu machen, auch sehr verwandt mit dem Thema Dankbarkeit, zu schauen, was mag ich an der anderen Person eigentlich? Was ist da, was mich begeistert, was mich inspiriert? Was finde ich schön an der anderen Person? Diese Haltung jetzt auch bewusst zu kultivieren, weil das stärkt unseren Zusammenhalt miteinander und sorgt dafür, dass wir uns letztendlich alle gegenseitig nähren und stärken.
1: Das ist so schön, was du da jetzt gesagt hast in den letzten Minuten. Da kann man ja gar nichts mehr hinzufügen. Also insofern gehen wir, glaube ich, mit diesem ganz, ganz positiven Gefühl aus diesem Podcast raus, dass es wirklich schöne Möglichkeiten in der Achtsamkeitspraxis gibt, uns in dieser Situation hier Kraft zu holen und selbst zu stärken durch die Metameditation, durch Mitgefühl, durch den Wunsch, dem anderen etwas Gutes zu wünschen, aber auch durch die Mitfreude und Bewusstes, ja sich mit anderen, die denen es gut geht, zu freuen und, ähm, und durch Dankbarkeit, die uns einfach in jeder Lebenssituation, glaube ich, weiterbringt. Und so ganz kleine Schrauben sind das ja, ähm, die aber ganz viel bewirken können und die uns selber Kraft geben, die unseren Geist stärken, aber die unseren Körper auch stärken. Vielen Dank, lieber Boris, dass du uns diese Möglichkeiten eröffnet hast in dieser ja wirklich nicht ganz einfachen Phase, in der wir gerade alle hier leben. Und ähm, ich freue mich darauf, dass wir uns weiter ähm, über solche Themen unterhalten werden. Wir werden euch ver oder versuchen, euch weiter zu begleiten in dieser Corona-Zeit, aber natürlich auch insgesamt, ähm, um euch über die Erfahrungen, die Möglichkeiten der Achtsamkeitspraxis ja einfach ähm, ein Stück in dieser Zeit Hoffnung, Kraft, Liebe, Stärke und Zuversicht zu geben. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns natürlich auch ähm, immer noch in der Apple Podcast App mit Sternchen ähm, bedenken, wenn euch der Podcast gefällt und dadurch ermöglichen, dass es möglichst viele gibt, die uns finden. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne Kommentare hinterlassen und uns schreiben unter der E-Mail-Adresse podcast at balloonapp.de und wir freuen uns über eure ähm, Rückmeldungen und eure Themenvorschläge. Ja, und wir freuen uns drauf, euch in der nächsten Woche wieder hier an der gleichen Stelle begrüßen zu können und sagen jetzt erstmal Tschüss und passt auf euch auf.
0: Ich danke dir, Sinja, für das schöne Gespräch und euch allen da draußen. Alles Gute. Bis bald.